0: 我们这一集的节目呢，邀请李允利李博士哈 Charles 来为大家来分享他的故事。那 Charles 是耐创科技 （Play Nitride） 的执行长及创办人。那是二零一四年成立的奈创呢，在 Charles 的领导下哈，致力于开发和推广 micro LED 的这个创新显示技术，也在二零一九年在台湾开始生产，然后出货。那在二零二二年的八月，成为台湾创新版首家挂牌上市的公司哈，也成为全球在 micro LED 技术的领导者。那 Charles 啊，李博士在一九九五年台大物理系毕业之后，那到美国波士顿大学攻读硕博士哈，在 Professor 这个 f r e d e i c k Schubert 有关这个氮化镓哈 g a l l i n m Nitride 的半导体研究和材料的这个技术树下哈，特别是在发光二极体哈 LED 和固态半导体照明这方面的研究，到二零零二年哈，跟随这个 Professor 哈 Schubert 一直到这个任瑟列理工学院哈，也是美国很有名的啊一个理工科学院。那在零三年获得博士，那 s c h u b e r 后来回到台湾哈，那进了学术界，其实在台大哈任教，但是有一个很有趣的转变，后来他却进了产业哈。那我们等下聊聊。他其实，在2020年有荣获美国国际资讯显示协会哈，我们简称叫 SID 哈 ，Society for Information Display 啊颁发的特殊贡献奖哈 s p a c i a l Recognition Award， 表彰他带领的 n i 奈特 e 团队哈，在 Micro LED 技术的开发成果还有实现商品化的努力哈。那一方面表示这个业界认同 Micro LED 是一个下一代的显示技术哦，也已经从技术到市场应用，更昭示这个 Micro LED 是未来显示器的一个重点发展项目。Charles 要不跟大家先打个招呼
1: ，呃、uh, ，IC 好，然后各位听众大家好。呃，很高兴有这个机会啊，来跟 IC 一起聊聊啊，我们在过去几年的一些发展。谢谢
0: 。那我跟。教授其实我都叫他学长，因为他是我台大物理系大我三届的学长哈。那大三届就表示说，其实我们 overlap 只有一年啦。哈。但是因为呃他在学校其实就很出色哈，而且我们有参加这大物杯哈，就是全台湾的物理系哈的比赛啊，就看到哇这个学长哦，听说有很会念书，然后球又打得好，然后呃系学会啊，还有迎新宿营，他都给我们很多的这个呃很有趣的影响哈。后来哈，那在很多年之后我知道他从学界转到产业界，那也带领台湾第一家 m 麦克奥迪团队哦，感到非常的期待跟兴奋哈。因为我自己在 l E d 设备业有过公共经验哈，那事实上光谱仪啦啊检测设备、发光元件都有一些呃经验那我自己也参加过很多的这个光电展哈，还有消费性电子展，所以对于这个照明和显示器产业其实有很独特的熟悉感。那这几年看的耐创的成长哈，也听到很多募、啊、资啦、产品开发啦的好消息，甚至我有去一些展会看过他们的东西，觉得非常的特别。所以我想让学长来跟我们分享哈这个产业独特的地方，同时显示器产业的未来。那最重要是他自己创业的故事我想今天应该很精彩哈，大家可以来好好听一下。虽然我知道你是台南人哈，然后到台大物理就读，那你在当年在物理系就已经对半导体和光电有兴趣了吗？
1: 呃，所以还是我们都是这个台物理啊、哦，我不知道你是哪一类的人。你刚刚讲，我说我们成绩优异，这个我实在是跟你说，一进台大物理之后呢，啊<笑>、呃
0: ，挫折感就出现了
1: 。没错，我们会分成两群人哦。我们大概、呃、暑假的时候，其实我们班同学有一个同学会、嗯、在台湾的同学。事实上，大家本来就大家分享一下近况，没想到大家都分享当嗯嗯当年的心路历程啊！哦
0: ，哦就是、对啊，哦，因为你那、你那几位同学，我也都蛮熟悉的<笑>
1: 、哦，是吗？对对，所以你知道，我们一进台大物理系之后，就发现，嗯，过去成绩可能是不错，但是在那边就会分成两群哦，有一群是不用怎么念书，成绩就非常好；，有一
0: 群是。这个叫学神，中国的说法叫学神。对对，呃，我是让我上周五才跟真正的神见了个
1: 面，就是我们那个年代大维界的学长叫金正金教授
0: 。啊，我知道金正，对对对，嗯，
1: 他三年就大台大维系毕业了。对，他现在去开普大学当
0: 呃维系教
1: 授。那当然非常优秀。那时候我们就发现啊，有两两群人，一群就是感觉很适合念物理，一群是感觉呃应该要找新的出路了
2: 。对，所以我
1: 们我们那个时候真的是。呃，觉得有点 frustrated， 你说挫折感啊？得很明显的，很<是>明显嗯。你会在过程中找一些你有兴趣的课。其实我那时候对因缘机会对量子物理是蛮有兴趣的。OK。练的还
0: 不错，哎、欸，你是修谁的啊？高老师吗？还是哪位老师？呃，许仁华，许老师。哦，许仁华 ，OK， 嗯
1: 。我们后来发现，你们这一届跟我们都完全不一样的老师了。对，我们那天跟金教授谈
0: 。我是被高老师启发的啊？是吗？
1: 那应、個、该高老师也是教的很好的老师啊
0: 。范文祥的镭射也是让我那、這个对，还有当然还有王志平啦，所以我就是走入光学领域是因为这几位老师。
1: 哦，这几位都是非常非常好的老师，
0: 我都不好意思跟你讲、嗯、我们是哪些老师，我<笑>也遇到很累的啦 a n y w a y 我自己是觉得，呃，但但是我们都没有怪老
1: 师啦，我们都是怪自己，我们就是啊，可能我们不适合这样
0: 。对啊，真的，老师他们都太适合做学问了，所以就不知道怎么教我们这种不会那么做学问的人。对
1: ，就是他们可能把一些不错的教得很好的。
0: <笑>我自己觉得大学本来就是一种，嗯
1: ，试探你的、嗯、呃未来可能做事的一个一个方向
2: 。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 所以我自己。你说有没有对半体或光电产生兴趣？其实坦白说，那个时候我们也不太了解什么是光电，什么是半导体。但是隐约在我们上课，比方说亮物的时候，我们就知道说，哎、欸，好像有一些应用，像量子景啊、方正 a n t u 啊。
0: 嗯，那时候刚刚萌
1: 芽，对，刚刚开始。所以我们就有一点感觉，那嗯，再加上我毕业那个年代刚好是蓝光 LED 啊、哦，就是后来有一个那 Kamura 中村修二，他在日亚化学，嗯，刚刚开发了氮化镓 b a s e 的这个蓝光 LED 的那个年代啊，就是我毕业那个年代。所以我当完兵之后呢，其实也确实思考了一下，不知道该去哪里。我有一个推荐人是中研院的一位老师啊、哦，他就说，哎，有一位老师在东盛大学不错，你要不要去看看？那后来这位教授确实啊、哦，我我去申请的时候。我就找了他，不巧的事情是这个老师非常有名，所以我去找他的时候，他跟我说啊，我 sabbatical 了
0: ，嗯，研究休假，他
1: 是希腊人，嗯、所以回希腊去。他说你可以找我，我可以收，但是我们可能会晚一点毕业。哦， oh. 那我们那时候出国念书会想说，哎，不要不要不要混太久这样，所以算了。<Okay. S 2> 那刚好呢，我就遇到另外一位老师，就是我后来的这个，老要叫做叫 freshuber， 他们研究领域很重叠。甚至我我们的理解是，当时美国他们教在找教授的时候是有一些搭配性的。本来这两位教授就是互有搭配的，嗯嗯嗯，大、嗯、概、嗯、是这样。只是后来这两位教授有点闹翻了，所以哦，我后来当然是跟了这个 Freshuber， 所以就没有再继续跟另位老师这样
0: OK， 所以你在波士顿待了几年，然后就到了那个人设列。人设列是在哪个地方
1: ？人设列在 Upstate New York， 就纽约州的上州，我们、哦、叫做它的纽约州其实。它的首府叫做 Albany，、嗯、对，那它的隔壁大概开车15分钟就会到一个叫 Troy 的一个镇，嗯哼，啊，其实是一个 city 啊，嗯、哈，嗯、
2: Troy，
1: 那它其实据我的了解，在50年前或100年前，可能是非常繁荣热闹的，因为它是在这个 Hudson River 哈德逊河的上游，对，很丰富的水利啊，所以那个时候水利发电刚开始的时候，其实那边是非常热闹的，所以 RPI 就是在 r e s l a e r p o l y t e n Institute 这个 RPI 这个学校。也是当时其实很不错的一个学校啊，它是一个私立学校。我的理解没错，格布考是美国最早的几所学校之一啦。我的理解是这样
0: 。所以你就在那边取得博士学位，然后哎、欸，就是打算在美国留下找教主，还是就很很顺利在台湾找到机会？
1: 我在博士期待了非常长的时间，我们从1998年开始一路待到2001年。本来打算念完博士，不过我的指导教授就就被挖角。那我们一到了错也觉得哇。这个落差太大。波士顿这么美丽的地方，而且很多很多活动，很多很多同学。到了 Troy 呢，这个我们说 in the middle of nowhere 啊，就是说它这个
0: 很小的地方，大学城
1: 荒凉。哎、看的出它曾经很风光，但在、嗯、我们去的时候，其实已经不太行了。嗯，所以我们只想专心念书，赶快赶快毕业。<笑>我在零一年到那边之后，两年后我就从 RPI 毕业了，所以我二零零三年就就毕业。嗯，毕业之后，其实我的指导教授说啊，因为他其实刚搬过去也很。麻烦，其实我是帮他在那边 set up 做实验室的人嘛，哈，嗯，他说在帮他做个半年的 poster， 所以我就做了半年的 poster。他跟我说，哎、欸，有一个机会，你要不要考虑一下？嗯、是他的一个朋友、哦、叫做这个 h e n Liu 刘恒刘博士，嗯，他创了一个、嗯、一家公司，所以我就透过他的推荐参加了这家公司。然后之所以会决定参加了这家公司，也是因为他们是个美国在洛杉矶的公司，但是他们短时间会派人到台湾做开发。嗯、所以我就说，哎、欸，这个不错，这是我我觉得蛮好的，所以我就 take t h i chance， 我就拿了这个美国工作。坦白说，那时候其实蛮开心的，是美国的待遇，但是在台湾工作，所以那个时候其实是我觉得很很愉快的一段时间。嗯、对，然后我就回到台湾了。对， 2 0 0 4年的下半年我就回到台湾开始这个工作
0: 。OK， 那后来又是怎么转折到了其他单位？这
1: 个工作给了我一个很大的启发，这是一个 startup
0: 。那嗯、我
1: 在这个工作呢，其实你会发现啊，三大不要做好多事。台湾其实有三四位，但是我被派到一个公司啊去工作，一个 LED 公司，那个时候叫原生光电，后来也都被经电给 merge 了。那原生光电那个时候，我们就去开发我们要做的东西，我自己做各种 LED 晶片的设计，然后写专利啊、哦，我们那时候甚至写专利都自己写啊，很多事情都自己来，然后也学了非常非常多。对，坦白说，我觉得这个是一个非常非常好的经验，也算是做的不错，所以后来一元就募资非常成功。那募资成功之后，他们就希望我说：“哎 c h 你就搬回、呃、美国吧。啊，我们要在美国开始大张旗鼓来做了。”结果当时我刚好在台湾有个女朋友，然后也觉得啊，回到家觉得很,很熟悉，也就没有很想要再回到美国了。坦白说，嗯、<哼>我想 IC， 你现在在美国，你也知道，美国其实是一个很竞争感很重的地方啊。在某些时候，嗯嗯，尤其在学界啦、产业界，对，其实那个速度感非常非常高。那突然间，我觉得啊，这个回台湾真的是很舒服的感觉，所以我就。嗯在那个时候，嗯，突然间没有很想回美国，嗯、然后我就决定留在台湾。那那个时候我就申请了台大的教职，他是跟我说，哎、呃，应该是没什么问题，因为刚好那个时候台湾有一个叫西岛计划，那找很
2: 的教师，对，對
0: 所以两千年出头的时候，嗯，开始有一波，嗯、他们就跟我说应
1: 该没什么问题，所以我就想说，哎，嗯，可以试试看。嗯、然后呢，呃，你也知道台大嘛，哈，这个就跟我说啊、哦，应该是没什么问题，但是我们要，比方说半年后的我才能告诉你有没有上。那我想说，那我这半年要做什么呢？所以我后来参加一家公司叫灿源光电，待了半年多一点的时间，大概六七个月的时间，台大就通知我说，哎、欸，你你有上这个国内所教职，所以我就回到台大任教。嗯，那任教的时期间，其实我做的题目还是跟过去都很像。其实我一直都是我跟了 Fred Shuber，Fred 就是一个做 LED 的专家，他身上出了好几本书都是做 LED 的。
0: 教科书，嗯
1: ，所以我大概从一九九八年一路以来，我就是做 elementary based 的这个 LED 的这个研究，照明啊这些研究。所以我回到台大，还是做了这样的题目，也做的还可以了。我自己觉得，就是这个在当时也也发了几篇蛮重要的 paper 就是
0: 了。OK， 听起来在台大其实也是很顺利啊，又怎么不小心的就很顺利很顺利。
1: 哈哈，<笑><笑>哦，这个这个故事就更有趣了。我在台大真的觉得很顺利，而且我觉得台大电系的同事们。都超赞的，就是说每一个都是真的是很厉害很厉害的这个研究人员学者什么的，所以常常跟大家有聊天。不过那个时候的 LED 的发展其实刚好走到一个很特别的转折，就是它要从一个相对比较小的产业变成一个比较大的产业啊，就是说其实很多产业的发展都是这样。其实像我们现在的麦克麦克里也是一样，就是说它虽然是一个很好的技术，不过产业要发展，除了本身技术的突破之外，还还得要后面的。这个应用面确实都接上来，对。那 LED 在那个时候确实走到了这一段，就是说 LED 其实发展了一段时间，真正的应用就要开始，就是在手机的背光啦、电视的背光、嗯、啊这一段开始。那我就在那个时候呢，也被几个比较大的公司，他们想要设啊这个 LED 公司来 approach， 所以我就觉得，哎、欸，这也是个蛮好的机会啊。事实上，包括包含台积电在内，那个时候都是要设 LED 公司的。我也跟我太太商量一下，我就觉得说啊，这个。可以考虑这件事。那另外一个，事实上，我自己觉得，我当时应该算是做了一个我觉得蛮蛮好的决定。嗯，暂时离开台大，嗯、就是因为我觉得我们这种刚离开学校，就是说刚拿个 PhD 就又回到学校教书。呃、我我是不知道其他的同事的想法，但我自己是觉得有一点点的心虚。然好像我能够教的东西，其实坦白说就是书本上的东西，因为我也只是念完书就就来了嘛。<对>那我能教的就是书本上的东西。所以我觉得很难给学生更多的启发。那你也知道，台下电机的学生、管念所的学生超级优秀，书本上的东西其实不用我怎么教嘛，其实搞不好他们念一念比我们还厉害，对不对？所以我觉得没有那么有成就感，或者说觉得有点心虚，觉得说我没有办法给学生更多的这个 input。所以当时这个机会，我也就觉得说，也许是个好的选项，我就觉得我可以试试看。那我就做了留职停心这个选择啊，我、哦、并没有申请戒掉，就觉得留职停心是一个啊，你比较。可以、hey, devoted 就是全力以赴的一个事情，所以我就回到业界来做这个工作。
0: OK， 那到业界是怎么样的？有时候就是有人邀请吗？还是说就是……
1: 对对对，后来就遇到一位新世纪光电的总经理嘛，那徐世宏徐总就 Gary，
0: 他就跟我说啊，这个
1: 是不是跟我讲了很多之后，我其实觉得蛮好的，我觉得是应该练习一下，那我就回到业界发展。那确实啊，我从二零零八年回到业界，我们经历了这个整个 LED 产业的超级高峰、嗯嗯嗯、就是说，举个例子。那时候金元光电在2010或11年啊、喔、，EPS 是8块多，如果印象没错的话，那个是整个 LED 产业的最巅峰。那我们在新希光电当然也做得很不错，所以整个产业都大爆炸，所以跟我当时的预期很像，我们觉得很快就会看到一个产业的对快速的起。嗯嗯，但是很不幸的，我想你也知道，就是说这个大陆的跟进也很快啊，低
0: 价倾销
1: 。我我觉得其实低价不见得是坏事啊，就是说，但是大陆就是一个在当时整个全大陆的经济都开始起飞，政府补贴非常非常多，然后它又有市场，然后又有很多很多的方法来进入，所以那个时候光电领域哦有三大产业，一个是太阳能，嗯、一个是 LED，、嗯、一个是 LCD。嗯，那我我最近演讲我都说，其实我们光电这个学门哦。曾经非常非常风光，但在在那几年突然间就被打成落水狗，就是四大很惨烈的产业哈，
0: <笑>
2: 这个
1: 光电产业包含了三项啊，对，那另外一项是医院嘛，在那个时候你就可以到那个气氛
0: t V t 嗯，
1: 就很糟糕。那我自己也看到了产业，你看快速的起飞，然后又快速的下降，所以其实是觉得很很可惜，但是也无能为力了哈。但是我们看到这个状况就觉得说很悲情。大概在二零一三年左右就觉得啊，这个大概也就差不多是这样，所以一度已经考虑回回学界这个选项，所以我也开始做这个准备、嗯嗯、啊，就是要要离开产业界回学校了、啊、只是非常特别，就说、是、我想在
0: 这个 moment， 你可能要
1: 问我说，哎，这我们怎么怎么创业的？<笑>我先说明一下，离开学业界回学界其实是我本来就想好的事情了，就是说我本来就觉得说。学界到业界是一个练习的过程，然后再回学界也很合理。嗯，那我父母亲戚都是学界的，我我父亲在成大仁教嘛，那我妈妈是高职的老师，所以我，我我觉得我我对学术界是很熟悉的。对，只是就因缘际会，从来没想过的创业就找上门来嘛。哈，你可以这样讲，就是我离开。呃，信息观念之后呢，刚好就有人说，哎、欸，听说你离开了，我说是啊，那他说有人对你很有兴趣啊，你要不要来戏谷聊聊？那是怎么一回事呢？我在二零一一年的时候去美国给了一个 talk， 这个是 LED 五十年的一个 talk， 在这个 UIUC 啊，嗯 ，Illinois c h a m p a g n a 这个学校，那当时台下有一位听众，他后来就创业，嗯。可能对我的那个时候 talk 有点有点印象，他就希望说，也、哎、可以找我去。那又说希望我回,回去他公司工作。但我说，哎，抱歉，我真的没有打算再回美国工作了哈。他就跟我说，哦，好吧，所以我就回台湾。结果过,过了一两个礼拜，他跟我说，哎，我们对你还是很有兴趣，你你再来一趟好了。我说，哎，要过年了。那他找了一个也是很有名的创投来找我，这个 kind of practice 我想你可能听过
0: 了哈。哦，超大。
1: <笑>那还有呢，他就说,说， so we're working。我想说，哎、哦、这种会靠哈，这种讲话气氛我还蛮喜欢的。我说，哎，所以是我觉得是一个很认真、很很勤奋的感觉。我就说好啊，那我那我就来。所以我还记得很深刻，我我订了回来的机票是除夕的那一天，所以我印象非常深刻。就是我去两三天之后回来，那去做什么呢？他们就跟我们介绍了他们公司，然后说了很多之后说，哎，这样子，嗯，我们投资你开一家公司吧。我说我不会，他说没问题。我教你，所以包含了那他们公司的投资人有一位后来，嗯啊、呃、前几年刚好过世，庄仁、嗯、川庄先生哦、啊，就是说他其实是智融集团的在美国的老大，他就说哎，邱老师，欸、Charles, 我觉得这个机会你应该要 take， 这是一个好的机会，你试试看
0: 。哦，原来是这么姻缘的，嗯、那
1: 他也帮我介绍了一位投资人，我会有一位投资人啊、呃、叫宋学仁宋先生，也是投资界的教父，其实我根本不认识他，是庄仁川啊 Ronald 帮我介绍的，而且他们都非常的认真到你难以想象。嗯我刚刚就说台湾这件事之后，我就说好啊，那我我回来试试看。我是除夕回到台湾，初一一早我就跟宋先生在台大旁边的星巴克见面。啊，这个这些事，你看，呃，什么十年前事，其实我回想起来都真的历历在目历历在目。
2: 嗯
1: ，真的是历历在目，我都很印象很深刻。我那天我们的场景，那就是这样子，我就开始做这样子的一个创业的开始。对。
0: 我觉得其实你个性就看起来也不是那么典型的，我不是，我不纯<笑>粹的，纯粹的那种学者我。我其实跟你背景非常像，我爸也是教授，然后我妈是老师，所以可能我们有一些潜在的因子很像，就是想去试试看这个不知道结果的事情、哦、因为就是我们很清楚那个已经知道结果的长相。是、嗯，对。当这么厉害的创投家找上门来，然后呃，就他们想找你做什么题目，是因为你讲那个演讲提到的一些未来机会吧？就是他们为什么敢这么？勇敢的就压住一个看起来有学术背景跟在台湾产业几年间，那你在新新世纪那时候做什么题目？让他们觉得你值得投资？换个方向来说，好了
1: ，我坦白说哈，我觉得后来我跟学生讲，其实我觉得他们倒不是真的看上这个我那时候做的，因为后来那个时候做的东西跟他们其实相关性也没那么高了。嗯嗯嗯，当然是 LED 相关的，但是呢，他对，我觉得他们看上的反而是我对于一些问题的看法跟主流总是不太一样，就是说。某些问题，像像我们在演讲的时候讲的那些问题，都有一些主流的看法，那我都表达我们跟主流的看法不同的一些想法。后来有一部分当然也证明我们的看法是对的。嗯，然后他找我去讲的时候，也问了很多类似这样的问题，就是说，哎，你觉得这个怎么样？你觉得那个怎么样？那他后来跟我说，哎，他说他其实觉得我提出的看法，他都觉得很有意思。然后，嗯，不能说一定是对的，但是至少都是他所谓想的一些方向，这样子哈。你
0: 是说在 L E D 的这个未来上面可以这样讲吗？因为那个时间点 L E D 他认为还是一个就是发光材料，对对对,对对对对对，而且。还在一个蛮大的状态，就是以现在你的这个 micro LED 来说，当然待会我们会科普一下，是是是是是就是说 LED 跟 micro LED 的差别是什么。所以那时候你已经在思考这个事情，还说你看到，因为我相信学术界可能跑比较前面，所以可能在做一些尝试，是是是、哦，还说你提出了一些理论架构或是假设性的可能，他们觉得是可以做的
1: 。其实应该这样说，就是说我我刚刚讲嘛 ，LED 在那个年代突然间从好变成很不好，特别在照明这个领域变成是。
0: 票房毒药，<笑>应该说被打烂了。嗯，对。对
1: 那我自己当然觉得一种使命感，嗯、你可以想，我从一九九八年开始，真的，刚刚你问我从物理秀开始萌芽这个事情，九八年我就投入这个事情，一直到一三年，我已经在这个领域十五年了。嗯，觉得这个领域才刚开始，怎么就结束了？这样哈、啊，就是说<笑>有,有一种不知道该说什么，但我总是觉得好像我有一点点的这个讲的神圣一点，就拯救这个产业。但其他人你也知道是不可能，嗯、就是说我们怎么样 contribute 一些东西，能不能够有一些别的机会？所以。我们就看了很多不同的题目，嗯，那这家公司当然他想要做的题目就是跟 Micro LED 相关的显示器相关的一个题目，嗯<哼>那我就表达了一些、嗯、呃我们觉得可行的地方什么的这些事，那他们就觉得很有意思，嗯，我觉得如果你回头问我他们到底看上什么，我觉得他们看上的是他们可能找了不少人谈过，大家都觉得这件事很困难，我可能是少数表达说其实有机会的，不要轻易的说不可能
0: 。你是不是觉得有点像是？ Elon Musk 提出一些很基本的问题，可以这样讲
1: 。哎、欸，我真
0: 的觉得是。我其实对、嗯、我
1: 个人对 Elon Musk 没有那么多的崇拜哈，但是我真的觉得他问的那些问题，就是我都会鼓励学生未来其实应该要问的问题。其实那些问题都不会很困难，只是大家问完之后就觉得说啊，这个铁定很难。如果是从创业的角度来看，我觉得我们都应该从那边产生问题啊，因为那种题目哈，将来的市场会很巨大，会很有 potential， 这是我自己的想法。
0: 所以，呃，你是看到市场的机会，还是技术的？应该说，把技术可行性。那 m i c r o l e D 跟呃传统 L e D 最大差别，我们要不要先介绍一下
1: ？我觉得啊、呃，先回答一下 I C。嗯、IC, 我觉得我的创意是非常诡异的，<对>就是说用诡异，可能就是说非常不不正统不，不不是那么一般性的，<笑>因为。很多的创业的创业家是，他知道他要创业，他觉得他有一个目标。我那个时候的目的只有一个，就是说我觉得我有机会翻转 LED 的这个命运，当然不是那么厉害，但是就我觉得我有一个可能性来做这件事，哎，我来试试看。那我不知道怎么创业，那这个他们就教了我怎么创业。不过他们也教了我怎么样让一个像美国这样的公司，因为我去那边跟他们谈，都觉得哇，原来是这样哦。中午去一起，他们其实很有趣，就是典型美国公司。墙上挂满了脚踏车，大家中午简单吃一次，中午去七个脚踏，七个一个小时再回来上班。后来在姻缘机会下，他们被一家非常大的公司给定了。在投资我们之前，他们就被定了，所以后来这家公司其实没有投资我，只好再寻找别的投资人。那真的也是非常运气非常好，姻缘机会找的非常超级棒的投资人。我有一位投资人叫黄明启，黄董事长也是非常天使的投资人，是汉明公司的老板。那我们做的题目是什么呢？我们做的想要做的题目就是把 LED 哈。从过去这种我们户外看板，大家都知道，像这个 Times Square 啦，或者说像现在台湾很多地方都有，或者你去道顿崛，你看到那个很大型的户外的这个显示器，它其实都是一颗一颗的 LED 去拼起来的。对，那这个其实是一个存在很多年的技术了。你看这个显示器，第一个它非常的 robust， 挂到户外风吹雨打日晒雨淋什么很严重，热、呃、冷什么都没问题啊，这是 LED 的特性。那另外一个就是说，它也非常省电啊 ，LED 本身就是一个非常省电的一个元件，所以我们想的是，如果可以把它这种大型的看板的这种做法呢，变成是小型的显示器啊，我、哦、们手机的应用啦、穿戴装置啦，或者是平板啦、啊、笔电啦、啊哦，甚至更小的这个显显示器，如果可以用 LED 做，那不是太棒了吗？因为 LCD 很耗电，这个 OLED 呢又不是很 robust， 它其实基本上会有一些。可靠性啊，或者是寿命的问题，所以整个来看，我们觉得 L E D 作为未来的显示、嗯、，consumer electronics 的显示，应该是一个方向。嗯，但当然大家都觉得这个很很困难了、啊、哈。那最大的困难点是什么呢？是成本。嗯，艾斯、啊、也知道。呃、哦，我这个学期开始就在学校教教一门课了哈，就是说，我就跟学生说，其实我们最没学到的一件事就是钱非常重要。这个钱非常重要的意思是什么呢？就是说，你做很多事情，如果你不是做非常尖端的研究，如果你做这个题目是打算有要进入市场的。你一定要考量的事情就是钱这件事或成本这件事。嗯，我们那个时候有思考了这个方向，觉得说我们有机会用一些方法来做的更便宜。嗯，然后呢，我们有机会把它做成我们觉得省电便宜又 robust， 还有很多很多可能性的一个元件。那这个做法呢，就是要把 LED 做的非常非常小，小到比头发还细这么小，就说你基本上、嗯、放在你面前，你几乎是看不到它的。嗯，的一个 LED， 所以。相较于传统的 LED， 大概小了一万倍，这么小，就一万分之一的传统的 LED 的这么小来做这件事情。如果可以做得成的话，我们就可以几乎实现我们刚刚提到的这个梦想，就是啊，我们可以第一个是提升显示产业，第二个我们也可以提升 LED 的的可能性啊。所以我们就想要做这个题目，这个就是 Micro LED。显示的这个
0: 题目，嗯，在往下讲之前，我们可以再科普多一点点哈，因为我要是一般听众哈，有一点概念，我会说，哎、欸，第一个半导体不是经过六十年的开发，我们对于做小东西不是超级厉害的嘛？什么线宽越缩越小哈<是>、哦，所以为什么半导体技术不能拿来用在发光元件这個、部分啊、哦？那第二个问题就是说，哎、欸。那传统的发光显示器，譬如说 L C D 啊，它可能是利用反射式或穿透式的方式，然后后来什么 O O e d 啊，相较于 L C D 跟 O LED， 那 Michael L E D 它有什么样优势跟技术上的挑战？我们从这两个问题来问好了。好，第一个
1: 可不可以用半导体的技术？当然可以，而且这是我们现在正在做的事情。当时我们评估 L E D 的技术，很快的就被大陆给学会了，嗯、应该这样讲。那<對>所以这个产业就下去的很快。有一个原因，就是因为这个进入门槛相对低了一些。
0: 它是一个比较巨观的产业，没有那么微观，
1: 对，比较容易被学起来的一个产业。台湾的优势当然就是半导体，半导体可以把东西做得很小。嗯、所以我们也觉得，把传统的 LED 做小为1万分之一、嗯，一定做得成，因为我们了解半导体的技术是可以做得成这件事的。对，但是当然有个挑战是 ，LED 是一个发光元件，你要把它做到发光的效率仍然维持跟以前一样高，要做这么小，嗯、这个就有点违反物理的原则。所以我们要在中间寻找一个平衡点，做到小的。合理又有效率发光的合理，不断的在中间一直突破，更小又更有效率，又更小又更有效率，好、啊、来做这件事情。嗯，所以这个是一个发展的题目的方向。嗯、<哼>不过就像 I G 讲的，我们现在觉得我们往整个这个 Micro D 的做法啊，完全是用半导体的领域的做法来来制作，所以我觉得是很有可为。而且我们现在也这么预测，就是说，第一个成本下降，就跟当年的嗯半导体一模一样
0: ，more slow。
1: 嗯就 exactly 就是 more slow，、嗯、我们就是每年可以做几乎一半的成本下降。为什么？我我 double 这个一片 wafer 上的，以前是电晶体数目，嗯、现在是 double 一片 wafer 上的 LED 数目 ，micro LED 数目。嗯目，我的成本就下降一半。这件事就是一直这样子。我们对于未来不断的下降成本是非常非常有信心，就是一个半导体技术的发展的关系
0: 。嗯，那我再问一个很笨的问题，为什么你刚才说这个要把元件发光源做小？要做有效率是一个违反过去的原则，或是这个呃通则的问题是什么
1: ？也这也是一个非常的问题啊，因为你知道、嗯、呃发光呃元件之所以能发光啊，嗯，就是因为我们很。充分的利用了它的这个原子的排列非常整齐这件事情，嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯
1: 做了一个叫做量子阱这个东西，嗯，所以它在那边的发光效率非常非常高，嗯。可是这些有有规则的排列到了什么时候会变成不规则？你知道吗？到了碰到边缘的时候，你看我原子一直排排排排排，哎，排到我的这个边缘，它就断掉了嘛，对，断掉就是不规则的那个地方，对。所以那个不规则的开始的地方呢，其实是不会发光的，而且它会把本来会发光的电子电动。在那边通通都不发光，就吸收它。嗯，这个我们叫做 edge effect，、嗯、啊，就是说边缘的一些效应。嗯、对，那本来我的 LED 如果够大的话，这个大部分的发光在中间、哦，嗯哼，我边缘的效应很小。对，但是呢，嗯、当我们的这个 LED 变得很小很小的时候，一下就通到边缘了。嗯，这个时候你就很难让它维持那个那么好的效率，因为很多的这个电子电动都在边缘被吸收了。对，它就不发光。嗯，所以越小离边缘越近，这件事就会。越明显，你就会越容易发生这个问题
0: 。那你们用什么技术上的发明或者是原理去改变这件事情呢
1: ？首先，第一个
0: 希望它最简单的想法
1: 就是希望它不要流到旁边去。对，那不要流到旁边去是一种做法。嗯。第二个是流到旁边去，也希望它不会在那边反应。嗯嗯嗯。所以，比方说，第一点我们叫做有一些就是电流导引的技术。对。那第二点呢，就是边缘我们叫做 p a s e r v a t i o n 被动化这些边缘的，就是说我流过去，也希望它。不要在那边就不发光就就消失了。我希望它在那边也不会发生什么事情啊。<Okay, S 2> 有些再跑回来，嗯，大概有几种概念上
0: 、嗯，让它那个效应不那么明显，甚至可以维持发光的可能性。对，大概
1: 大概就是这样的方向、
0: 嗯。所以其实用了非常多光电跟量子效应的现象的一些呃基础，但是植入半导体的能力，这是一个。很有趣，很有趣的概念，就是有点像埃隆马斯克是利用这个笔记型电脑的电池技术哈，是套用在过去汽车产业不敢想的锂电池这件事上，因为大家觉得它不安全，然后不可能用这种串联的方式能够做出。其实你做一模一样的事情啊，你是,是把 LED 串联起来变成显示器，只是说这个怎么管理啊？然后还有像良率的问题，过去有一批这个收挺，那你怎么收挺？还是你不收挺了？你怎么维持它良率的平整？或者说你在这个制程上對，
1: 对你都问到非常非常关键的问题。其实坦白说，我一开始也觉得这件事就像我们刚刚讲的这么简单，某种程度 work， 但是接下来就是我要讲的，一个产业的发展就不是那么简单了，对，就是说我们
0: 跟实验室不一样
1: ，对，我们觉得好像觉得关键的部分我都解决了，那怎么一举就爆发这样？对，后来就发现其实有几个关键，第一个事情是像我们刚刚讲，嗯，检测以前我们叫 sorting， 我们会分选，对，我先一颗一颗点完之后，我再一颗一颗分选，
2: 对
1: ，但是这个一颗一颗的动作就会太贵。对我做完了这个 LED 才发现，哇， LED 就算很便宜，嗯，我的组装太贵了，我不能够一颗一颗组装，我必须要，嗯，一次组装很多颗嗯，
0: 嗯，一排一排或一面一面的组装。嗯、对，但是不管怎么样，就是要很大量、很快速，嗯
1: 啊，所以就有一个叫做巨量转移啊， mass transfer 的技术要发生，嗯，那我们好不容易突破啊，想说，哎，我们某种程度也解决了这个，也不能说解决，有有做到一部分，就发现，哇，点测也是个问题，我也不能一颗一颗点，我也要。这个叫做 mass inspection， 或者是这个 mass testing
0: 啊，因为量实在太大了。对，像
1: 一个面板，我上面就是如果是 FHD， 我就是两百万个画素，呃，六百
2: 万个 LED，
0: 点两百万次，对
1: ，所以后来我们就发现不能点，我们只能做把 LED 做到超超级好，好都没有任何瑕疵。那回过头来又回到半导体的问题，可能我只需要无尘室、洁净室，可能是 Class 1,000 啊、1 0,000 了。对。但是半导体是10啊 100， 那所以我们就回过头来，我们又重新建了一个100啊或10的 c l a s ten 的这样的，嗯,嗯,嗯就是来自 m i c r o c 所以你就发现，哎、欸，我们就真的往半导体这个方向前进移动，嗯、然后就做出一个一些还算合理的一些。东西、嗯
0: 、半导体等级的发光元件呢、啊？嗯，可以这样讲。你可以这么说，你可以这么说，是嗯，哎、欸，这是一个很有趣的成就，我觉得。那这事情只有台湾人想到吗？其他国家人都没有这样做吗？耐创的这个产业地位又是怎么来的
1: ？这也是一个非常好的问题啊。跟我们同时期，你可以想象，大概有可能有十家以上的公司在做，而且嗯嗯嗯，都、嗯嗯、是美国公司啊這
0: 。这个时代不会只有一个一个团队做同样的事情的，不会不
1: 会。对，而且如果我也跟大家讲说。嗯我跟学生说，如果你发现某个题目只有你一家在做，别在做了，别虑这个题目有问题，这样
0: <笑>其实蛮危险。
1: 而且那个时候是雨后春笋，大家每个人都开始做麦肯尼。对，我有几个非常非常 lucky 的点啊、喔。第一个就是我的投资人非常赞，就是他们还算蛮有钱的，嗯，他们觉得我这个题目不错，嗯、然后也觉得我们团队不错，嗯、也算很支持我，所以他们对我们的信任感很高，
2: 嗯
0: 。
1: 所以持续给我们很多的
0: funding。哎，对了，这边倒是忘了聊，你的团队怎么来的
1: ？哦，这是一个好问题。好，我那时候一开始就一位 partner， 所以然后我再找了一位，我刚刚讲找我去信息光电的总经理，他也离开了嘛，哈、哦，我就找了他，我们三个人一起去看一看这个公司。哦，那回来之后他们就说，哎，可以可以可以可以。但是后来这个总经理没有参加，因为他有别的事情要忙了哈，还、哦、有情感跟一点金钱上的支持，嗯、我就跟我这 partner， 我们两个就开始了。坦白说，我真的不会。嗯、我们我们讲一下创业的故事好了。我们真的不会做这件事情，我们是怎么做呢？他就跟我说：“你开公司。”我说：“我不会。”他说：“你很简单，你找一个事务所。”那我就找了一个律师事务所。那其实台湾非常大的，我们先不讲他名字好了，看大的一个律师事务所。然后我就写了一份这个叫 term sheet 的投资协议书嘛，哈、嗯，条件我就给这个七国的创投看。他说：“哇，你这个什么 bullshit， 这个 term sheet， 来来来，我给你一个 Silicon Valley 的 version， 然后<笑>你找另外一个律师来改好了。”我就看，哇，确实写的不太一样。那我也跟。很多的学生讲这个故事，就是说，嗯、我说我自己在美国念书念了一段时间，而且我还对我的英文还算有点信心，就是我这个字我也都看得懂。但是当我看到 Term s h 之后，我发现每个字都看得懂，我竟然看不懂是什么意思
0: 。<笑>对我刚进创投也是这样，
1: 嗯、听过很多這种笑话，所以很难理解这到底什么意思。我通常会举一个例 ：Right of First Refusal。我说，哎、欸，各位同学，你们知道什么叫 Right of First Refusal 吗？这每个字我都认得嘛，大家 Right of First Refusal， 第一个拒绝的权利。嗯。我说到底是不是,是第一个拒绝的权利，那我才理解啊，原来是第一个说
0: OK 的权利，<笑>他反着说的
1: 。对对对，好，那所以呢，这个 t r r m s h e e 造成我非常大的困扰，嗯，但是随着这个过程啊、哦，我那时候刚好可能也比较闲啦、啊，有很多时间。我就每一个 version 的程序我都自己改，嗯，好、啊，自己看过一遍，然后我再请律师改。那
0: 、哦、这很棒哎，这其实是很好,好的事情
1: 。对，然后我我们改了七个 version，
0: 、嗯、大部分是又做不到，太忙了。对，就像你讲，太太忙了。<笑>那时候刚好有时间可以，那时候我
1: 很闲，对吧？然后我的投资人又都很巨大，嗯、每个人都有很多来
0: 头都不小啊。
1: 对，很好、嗯、的 input 啦，这些东西，然后就，嗯、然后我这过程中我就学了很多。弄了七次之后，我就我就也蛮会的了啊。不过 anyway， 反正我们就。一元机会开了一个 Came Out 的公司啊，也不是为了避税、啊。通常他说啊， c h a 邱老师，你 Came a u 的公司避
0: 税？没有没有，现在没有避税这件事情。当时就很清楚，根本不是。<笑>而且当时台湾的新创
1: 环境其实很不理想。后来这几年其实好很多。嗯，嗯那时候连缓客都没有
0: 嘛。那那那是我去推的技术股缓客，<對>那其實是一如果
1: 没有你推这个，我跟你讲，嗯、我觉得没有人敢在台湾
0: 开新创公司。没有人敢开啦，真的，<對>一拿到就要课税。我们
1: 才刚拿到票面。对。那个根本可能是壁纸的东西，第二年我就要扣二十百分的
0: 税
2: ，不不<对>，我呃四
0: 十，呃呃、而且用十块啊，不合理啊，是为什么那个就只十块？对，所以我们就在那个环境下开了一个 K manager 公司。<笑>那后来我发现其实也很
1: 正确，嗯、这个这、那个说个故事好了，比方说那个时候宋先生就问我说：“哎、欸，嗯，要是你将来在哪里上市啊？”对，我说啊，我说我们公司还没开成，你跟我在哪里上市？<笑>他说不行，你一定要想一想这件事。对。所以他就我回去想，对，我第二天还是跟他说，哎，话又说回我真的想不太通，我不我哪边上市？他就一副，哎，你这个真的太弱了。然后说，好好，那我们先
2: ，我来教他
1: 说，我们先开一个 K m a n 的公司好了，至少进可攻，退可守。对，那个时候我其实不懂，后来发现这是一个非常非常正确的决定，真的。那因为为什么呢？后来我们音元基金开始有一些国际投资人啊，然后我第一个国际投资人是是 Samsung Electronics， 嗯，三星就投，三星跟我说啊，如果你不是。台湾公司去台湾公司，我们基本上投不进啦
0: ，投审会就搞死你了，真的。
1: 对对对，我们还是过投审会啦，但是其实好像简单很多。所以三星开始投我们，然后后来我也
0: 你是抢外资啦，不一样。对对对，然后 a p
1: p l y Material 啦、Corning 啦，甚至代码西的这个下一个创投，对我就发现啊，原来这个那个时候做这件事其实还算正确。那后来到了我我们也决定要上市的时候，其实我们确实有不同的 option， 我们也考虑过啊 ，Make、呃、a Spec， 我们也考虑去新加坡。然后也考虑在台湾上市，所以就发现说其实会有不同的选择，所以在那个时候我回过头来讲，很多很多的很好的运气啦，哈，就是说你真的哇，发现啊，这个人跟你讲一点，那、这个人跟你讲一点，但是当你做决定的时候，你就发现哎，好像都一元机会，冥冥中就帮你做了一个还算合理的正确的决定，所以我们就就这样开始。那至于回到 IC 刚,刚讲的有多少伙伴，我们开始做这件事之后，你你也可以说运气好，也可以说大环境使然的 ，L D 这个环境毕竟在那时候是比较惨烈的。所以慢慢的就有一些以前的认识的朋友啊、同事啊，他们也就慢慢都离开原来的公司，哎，我们就请他们慢慢参加我们。所以我们在短时间成长速度很快啊，特别是人的部分，嗯、而且啊、哦，也也可能是因为大家曾经有过一些革命情感，也都经历过那个 up and down， 一开始那个那个向心力，我我自己觉得那个向心力很高，而且 momentum 很高，大家都有一种使命感，我们应该冲这样子啊。嗯嗯嗯、所以一开始的十几位同事。呃，到现在基本上没有人离开啊
0: 。嗯，我还记得你讲过你们的企业文化很独特，对不对？就是很强的这个团队精神
1: 。我其实我也不知道怎么形成的，反正我觉得可能就是就慢慢慢慢就是就这样发生
0: 了。你自己应该也是一个很很以身作则，而且又我觉得你是一个蛮自律的，但是又对人也还蛮好的人呢、欸。我觉得有就是这两种特质在你身上显现的蛮明显的。<笑>有些人就是对自己要求很高，可是对人就有点太 picky。我觉得你你对人还蛮蛮 nice 的，还是说我认识都是比较 nice 的你？
2: 那其实我觉得这是我
0: 们的背景，比较像这样。你知像我爸爸妈妈也是，就是说我们从小就被教那个儒家思想
1: 嘛，严以律己，宽以待人嘛。所以我觉得这个事实上是真的，就是说，我我们对自己的期待总是对蛮高的。那我们当然也这样期待我们的同事，但是
0: 我觉得我们也希望让他们过得不错。你你很愿意分享，应该是一个蛮重要的关键，对不对？对，而且我也觉得
1: 另外一个给我很大启发的，其实是戏谷这样的那、这个那个经验
0: 啊、哦，对对对，因为你在那样的公司环境待过，嗯，虽然不久，但是应该蛮大的冲击的。嗯
1: 、对，特别是我说后来要投资我家公司我，我去那边跟他们待了一阵子，然后很多很多聊天啊，嗯、然后他们都跟我讲了很多事情，嗯、然后你发现哇，这些人过得太爽了吧，哈，这第一个。<笑><笑>然后呢，哇，
0: 成功之后了，成功之后手的时候，估值、嗯、没有
1: ，那时候还没成功，那时候还在创业啊，过程啊，嗯哦、然。我觉得他们也很辛苦，但是被买走的时的估值这么高，我说这我们应该努力的是这种事情，这样
2: 对对对，對
1: 對就是那个那个 value 在哪里啊、喔？你不要你不能期待大家跟你一起刻苦，你毛巾这样子啊、喔。所以我我就想说，来来来，我们来试试看这个。我自己也努力去做这个事。比方说，我想艾希可能听我讲过，嗯、我们公司所有的同事都是 MacBook Pro 的笔电對，对，我们一来就发 MacBook Pro 的笔电，嗯、一开始不是这样。一开始其实我们就跟大家一样买
0: 华硕啦、宏基啦，对
1: 。那我已经觉得很像低血啦、阿树 a c 对对。那后来我自己去很多地方开会，觉得、嗯、哇，你看别人怎么用 Apple 电脑、嗯，店就感觉比较高，感觉就不
0: 一样，真的
1: 气质就比较好。对我、嗯，我就问我同事，那我同事说，呃、他们比较习惯用这个 PC base 的东西，
2: 嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯那那个时候你知道我的性格就很特别，我就说，哎、欸，好，既然这样，刚好给了我一个理由。我说来，我们一起跳出舒适圈吧。我自己也是 PC base
0: 。对，哎，你真的很厉害。
1: 一定要的嘛？你要找个理由嘛？对，你要怎么 justify？ 你要做这件事。第一个，我们跳出舒适圈。嗯第二个，好东西一定有它的道理。为什么大家觉得它是好东西？对，同意。你得要试过你才知道。嗯。这有规定，所有的人一律换，全部换成 MacBook Pro。那我怎么跟我的董事会 justify 这件事？我跟他们说，哎，这个不会比较贵。第一个，一开始的购置成本可能高。比方说，我记得 MacBook Pro 那时候大概四万多块。那假设阿速食，嗯，同行同级的大概三万五千块，大概就差一万块。我跟他说，哎，你去调查一下，我就调查这个事。两年后 m a p b Pro 还有残值哦，它是标准定价，还有对可能两万块的残值。对，阿速食、Acer 这种一般的笔电是没有残值的。对，你送人以后，你知道？我说好，这是一个。第二个，我还省了 IT 的钱，不用防毒了。这整件事就，嗯，我们就这样发。所以我们有有这样的一个。概念，后来大家说哇，这是一个很正确，因为 MacBook Pro 真的非常稳定，然后做很多事都很很方便。我想这个艾希也知道，我想应该很多听众后来都觉得 MacBook 是好东西了哈
0: 、啊。然后你不小心又是用 iPhone 的话，你这个整个生态系是很完整的了。嗯、是是是
1: ，<對>或者后来我們后来我们给一些主板 iPad。对
0: 啊、yeah, ，iCloud 啦，<好>然后 iPad 啊，就是你 overall 你的这个呃内部运作，因为它也后来也为企业优化。一开始算应该是个消费型产品，可是我觉得在十年十几年下来，我觉得 Apple 在做整个企业的这种 solution， 我觉得那已经 PC 反而是就是比较有点战国时代。我觉得 Apple 已经做到很整合的很顺畅这样子
1: 。是是，所以我觉得商用选 Apple 还是不错。<对>那当然，嗯，你也可以想这个，如果是什么玩家哈，这、哦、gamer， 也许他们可以在选。我觉得反而现在 PC 变成是分众。
0: 对、啊、PC 反而小众了，而且它就是分众，像你讲的，对，对,对对，会有很多不同的厂牌。但我我自己还是坚持用 ThinkPad 啊。但是后来微软其实这四五六年其实有另外一个崛起啊，我觉得也是因为被 Apple 打很惨。对，所以这这个是一个很有趣的市场。没错没错。没错那再将来就是你怎么拿到这么厉害的企业投资啊？譬如说康宁啊、三星啊、影材，这都是。产业界每个领域的天王、欸，哎，就是是因为你的投资人介绍，还是他们怎么发现你的，或者说投资谈判的时候，你遇到什么样你觉得很不容易，但是后来又克服的事情？我我其实不不能够很精准的回答投资人嗯的想法、嗯哦、你其实也不知道他们到底怎么回事。对
1: ，就我我当然是我是被投资，不过我大概的观察是这样：嗯、第一个，我觉得我们的初始投资人，所以我才觉得初始投资人非常重要。我也跟很多我的对对朋友们讲。初始投资人非常重要，你你不要一开始觉得有点找不到钱，你就去找太急了 ，reputation 比较不好的投资人。嗯、我觉得投资人 reputation 会，
0: 可是這,这也很难啊，就是你你不是每人都遇到黄黄明启的、啊，你你当然是我,我
1: 理解，我我这就说，<對>我我也只能说运气运气嘛哈，实实力啦，实力加上运气，你也可以这么说，就是我我不知道怎么说才是对，嗯、因为我如果说我不是实实力的话，我就对不起投资人，嗯、因为投资人他们其实都很精明，他们其实是很会看这些事情。
0: 应该应该这样讲，就是其实有实力的投资人一直都在，只是不见得在台湾，因为这个比较小，然后他们不一定遇到这么厉害的。就是我们回到刚才那个更早的问题，就是说，对啊，既然有十个团队，全世界好那为什么你们是少数被看上那几个？你有问过自己这个问题吧？我想，总要面对他们回答这个问题，他们一定会问你说你，你你的你的竞争优势或者独特性是什么嘛？对不对
1: ？回过头来，天使投资人不是这样看的哦，当然他，
0: 他是看你啦，对
1: 沒錯，没错没错，欸还是完全正确，就是说我回过头来想，我,我在拿到初始的天使投资，方宋先生、方括明阿琪阿奇的时候，他们都跟我讲说：“嗯， h e y c h a r l e s、欸、Charles, 我们是投你，嗯、我们是投人。
0: ”这其实压力更大哦，某个角度来说。第一个压力放大，第二个，我那时候觉得你这是客套话，没有，真的不是，真的不是客套话，这真的不是
1: 。就是说，他可能觉得<笑>
2: 啊
0: ，钱要到我这边了，所以给我点压力
1: 哈，叫我不要乱花。
2: 但是后来我发现
1: ，其实不是，我讲什么题目，他也他。他也听不懂，你知道？他们他们这听不懂我在讲什么题，他们
2: 他
0: 们相信你对这个产
1: 业的理解。没错，他们只能相信你了。他们当然希望你帮他赚钱，<对>但是在这个时候，<对>那个 binding 突然间变得超级强烈。我能跟我同事说，哎、欸，人家把钱从口袋掏到我们口袋，我们明天不小心手滑就买了两辆法拉利，他也不能怎么样。这就是你的钱了，嗯、就是突然间变成你公司的钱了。这种信任是很高的，所以我们也回报以态度，对,对认真嘛。嗯、所以我觉得第一个就是我们。努力达到所有的 milestone。对对，然后我自己也赌比较大，你知道刚好我就说，嗯，很多刚好，嗯，我那个时候刚好有一个比较有名的书，我到现在记得书名叫做叫做《闪电扩张》。对，有一本书，对，對對我也读了这本书。哎
0: 、欸，你很特别，一般这个产业的人不会读那本书，都是 inter n e t 人在读的。哎，你
1: 啊，是吗？但是我我学到里面的东西，就在某个产业发展的时候，嗯、你必须要快速扩张。是，是，你慢了就。
0: 就没兵贵神速
1: 啊，嗯，真的是，嗯，所以回过头来，我在那个时候做了非常大的、大胆的想法，就是把钱赶快花光啊，当然不是真的啊，他是说，意思说，我必须要扩张，没有钱我就在募，所以我我其实募资的频率很高，好、嗯啊，我大概一年半，嗯嗯嗯嗯、一年到一年半我就募一次
0: ，完全不是台湾等级的创业，我那时候听过你募资的历史，我觉得哇，<笑>这根本是那十年很少见的规模，
1: 是，所以我在这十年中募了两亿美金，但是我们就是拼了，嗯。我觉得回过头来，我们就因为这样把那时的竞争者都甩在后面了。而且我觉得这、這个策略非常正确，因为所有想做这个题目的我们的客户们，他们都一定会来找我。因为当你变成第一名的时候，所有人都会来找你，然后你就会成长得更快，对你就会更往前，更
0: 往前，然后你就会更快更快。嗯、所以这这就非常细骨的思维啊，就是 growth 啊，嗯、growth 的这个 mindset， 完全是我们就是 growth。回过头来，你可能也提到
1: 这个创新版。我们在上创业板之前，其实压力很大，因为我们就说我们不是典型台湾公司，嗯，我们拼的是 growth， 我们拼的不是 EPS。嗯对我们是觉得 EPS 是在你你成长到一个阶段之后，它自然而然，你
0: 真的已经拿到整个市场的一个份额的时候
1: ，是它自然而然就会回过头来给你 EPS。对，所以我们就是在很短的时间内冲刺的非常非常快，然后不管是运气也好，就像讲的，我们有一些实力，我们做的也还不错，然后再加上很多的客户就来找我们，跟客户的沟通其实是会把你的东西给这个磨得更利，然后削得更尖的啊、哦，就是说我觉得会做得更好
0: 。真的，所以我们
1: 就一直这样滚滚滚滚滚就往
0: 前。而且你这几个都都是大咖，也都看得懂啊。你说康宁，对不对？三星是应用材料，他们在这个各行就是半导体设备，然后呃显显示器领域，或者是这个呃材料，哇，都是。一等一的，但反反过来说，你也就得到非常强的背书啊，是不是？是是,
1: 是，所以投资人决定了你是谁这件事，我觉得也是很重要。刚才就讲，嗯，我觉得投资人的 reputation 也会带给你很多的这个光环。对，也是因为这样，所以你看，当我有这个投资，人家说、呃，你看这个投也没错，所以别的投资人就会自然，就是你的投资人会一直累积在更高的 grade、嗯
0: 。就像我们常常说嘛，又要花的有 eat 嘛，花的有 read， 就是你一样，这个又要花的有有有 found restaurant， yeah 對。对对
1: ，我我只能说这是一连串。很幸运的过程，那我们也努力的完成我们的应该做到一些 milestone 一些使命，所以我们就就做的还可以嗯
0: 。嗯，那当然你是一个上市公司的执行长，很多事情你也不能够说那么那么那么多哈，后面的部分这可能要对法人才能说。但是换个角度说，就是如果用更广义来看的话，你觉得接下来显示器产业，当然除了 Micro e d 这样的一个一个大趋势，那。整个台湾好，我们就我们这个节目有点是台湾跟美国之间的一个平台。你觉得台湾的机会跟挑战会在哪里？如果在显示器或者 Micro LED 来说的话，你觉得这个产业你比较熟悉？你觉得我们看到什么样的机会可以继续的利用台湾的优势，或者是会遇到什么挑战？
1: 你说主要指显示器产业
0: 吗？呃，我们就用 Micro LED 这个好了。显示器其实已经，<是>我觉得已经到就像你讲的，这样到下个世代了。<是>所以也许是呃过去的这些，那 OLED 可能还会有它的独特性。就是我们就用这三个三个例子啊，说，你觉得这个第一个显示器产业还会怎么发展？啊、哦，那马可有蒂正在崛起，他、啊、什么时候会进入他的 iPhone 时代？还是已经在的。啊，比如我们现在 AI 的 iPhone 时代，对不对？啊，是是、哦。那第二个就是说，那台湾在这个领域的独特优势是什么？好
1: ，我我觉我觉得这个题目超棒，所以我自己想了一想啊、哦，我们先从显示器的状况来推演到未来好了。显、嗯、示器我们其实经历过一个很大的革命，可能我不知道你听众群了哈、哦，不过至少 IC 可能跟我
0: <笑> CRT 到平面显示没
1: 错 ，O CRT， 嗯，<對> CR 它是一个嗯。嗯只能放在家里的一个东西，你不可能带着它走。对的，这样的一个做法，对，到平面显示器是一个很大的革命。对，那这个革命呢会延续下去，我觉得就是说，嗯，它，你看，所以我才说显示器是一个很长期的产业、啊嗯、比方说，当我们有平面显示器之后，我们就开始推演，把它变成很多新的东西。对，但这个需要时间。对，变成笔电啦，变成手机啦，变成手表，变成这些。对，那这个到了一个阶段，嗯，下一个阶段我们看到的是它会。更穿戴好，就是说，对以前呢是可以只能在家，嗯、现在我可以慢慢带着走，但是我、嗯、我要把它还是背在背包上啦，或怎么样，我我需要
0: 因为结构的问题或者尺寸的问题，还有成本。<对>嗯
1: 、那我觉得一个终极的目标是它就跟你在一起，嗯
0: 、对对，贴合了
1: 。所以你可以想象 AR 啦，或者是、呃、甚至手表的穿戴勉强也算，就穿戴会是另外一个。我觉得很快开展的一个方向
0: ，
2: 嗯，好
1: ，就是说我们可以想象未来的世界，长得就是无处不是显示器，但是你又
0: 感受不到它的那个，对，<對>
1: 嗯，对，那这个是第一件事情，无所不在的显示器，这个就会变成是我觉
0: 得是个方向，嗯，就像 C 现在无所不在一样，
1: <笑>是完全是 A I 也开始可能要快就快要无所不在
0: ，对对对、嗯，它会穿透，对
1: ，跟以前你想想看啊，我要跟一个很大的电脑沟通，到变成是 P C，
0: 到每个东西都自配。哎，这真的只有我们这个世代经历过，说实话，对不对？你就知道
1: 是这样。那所以呢，我们现在在竞争的当然是 OLED， 就是说 Micro LED 和 OLED 的竞争，就是在竞争那样一个一个未来的应用啊，不管是眼镜啦、手表
0: 啦、衣服啦，各种穿戴的可能性，或者说对隐形显示啦、透明显示。但 OLED 不是用半导体技术嘛，对不对？ OLED 不是那么没错， OLED 完全不是半， OLED 反而是化工，它是一个材料技术
1: 。所以这是我要讲，我觉得我们立积在台湾的优势其实是半导体
0: 技术。人才，感觉是下一个护国神山呢，<笑>这样有点压力我。我觉得
1: ，覺得群山的一山就可以了，<笑>就是說这是
0: 其中一个山脉了。对对对，麦克有 L D 山脉这样，<笑>
1: 因为我我觉得它有机会变成台湾独特性很高的产业。嗯
0: 、真的，真的，哎、欸，这样一听真的，因为我自己待过 L D 产业，我也这个对半导体不陌生，所以其实。哎、欸，这真的是结合两个台湾很强。虽然就像这个四大产业，我们曾经踩过地雷，但是那是因为我觉得投资的方向错误，或是决策没有那么大胆。但是现在我觉得，在你的公司的身上，还有这些投资人的巨人的肩膀上，我觉得看到一个不一样的风景，这是一个让我觉得蛮值得期待的事情、欸。哎
1: ，是是，我我们也真的这么期待。嗯、可是我觉得我们还需要一点点，就像我刚刚讲的，嗯啊
2: 嗯
1: 嗯，这个产业的发展慢慢走到后面，你还是需要谁来做应用呢？其实对。对我认为啊、喔，嗯、我我是真的蛮期待有新的公
0: 司、嗯、新的创业哦，应用端的投入产品端。嗯、我觉得台湾、這個嗯、对对对，没有 iPhone， 其他用了新的这个面板感测技术，它还有很多 sensor， 所以它不会让这个产业爆发。
1: 是，所以我觉得我们需要有更多人投入产品的设计、产品的开发。我觉得它就会发展得很好，嗯，那这次我觉得台湾如果可以的话，我觉得显示产业他们应该走的方就是说，不要只是做 component 这件事而已，应该要往系统,的系統对、嗯、结合很多东西的嗯，嗯嗯，这我觉得台湾很有优势的地方
0: 。这个结论非常棒哦，我觉得今天就非常。感谢 Charles 学长给我这么多的时间哈，然后好好聊他创业的历程啊，从学界到产业界，很多其实是不小心啦，对，当初也没有料到。<对>但是我觉得真的是你自己的 integrity 也好，然后执行力也好，然后然后带领团队的那个呃能力，都是也,也应该是逐步培养出来的哈。然后也遇到很多好的 m e n t a l、呃、e 投资人<的>啊，那我觉得就像我一直都觉得 venture building 是一个很难但是很有意思的事情，就是它是一群人啊一起做梦，然后逐梦踏实。那里面不只是创业者，也包括投资人，投资人跟创业者的组合是我一直觉得非常重要的事情。<的>成为现在的这个耐创，哎，最后问小小问题，为什么当初取了 play nitride 这个门一个有点翻 u 的<笑> interesting？ 的是是是啊，<笑>我们做的
1: 题目就是 nitride 嘛，就 gallium nitride， 我们都简称 nitride material。所以这是第一个，我们就觉得我们是这样开始。对。那那个时候 “play” 这个字怎么来？就是觉得我们其实要 for fun。那比方说，我们看到 PlayStation 这种名字，哎，觉得 ，Yeah， 对。所以我们说，哎，那 Play Nighttry， 啊
2: 啊啊。所以我们就取了
1: Play Nighttry 这个名字
0: 。而且 Play 不是只有玩了，像我像你太太是一个这个音乐家嘛，其实 Play 就是一个表演，它也有很正式的部分。Play 其实很正式。因
1: 为我们那时候想 Play， 还想说 Play Ball。你说棒球开始的时候是 Play Ball， 就是说我们我
0: 们开始。y e 还有 perform 哦，它有一个比赛开始的意思，然后玩玩一个比赛<是是 S 1> 就 play， 是是,是、嗯、所以这个这个字其实我觉得取得非常好啊。是是 play nitro 就是你是把它全力以赴，是是然后你要把它做到最好的那种感觉。是是是我觉得这个整个 Charles 这个学长一直以来给我的感觉就是一个。既正面又积极，然后又又很愿意跳脱舒适圈，然后又你看这个呵呵为了为了省钱去买，为了正确的决策<是>、哦、效率去选了这个 MacBook Pro， 是这是一个很，但是实际上是突破舒适圈的做法。没错，对，是就是我觉得其实你一直以来就是扮演一个很独特的这个代表，没、嗯、有这个，而且
1: 还有一个就是开始创业之后，你就发现你只有乐观这个选项，没有别的
0: 选项。啊<笑>对啊，我觉得我觉得这是非常大的收获。那<笑>我也非常谢谢 Charles 给我们这样的机会，我相信以后还有时间再找你聊好，科
1: 、哦、技，谢谢 IC，
0: 科技解密非常感谢哈、哦，这个呃耐创科技啊、哦、PlayNitride 的执行长及创办人这个李允立李博士 Charles 好、哦，来到我们节目当中，我们谢谢他的分享，那希望以后还有机会跟大家多聊，谢谢，谢谢谢谢 IC， 谢谢各位听众，谢谢，拜拜，好，拜拜。科技解密感谢数位时代创业小聚赞助与协助，数位时代是台湾最具影响力的科技财经媒体。常聚焦于全球、台湾与中国等地最新的科技、网络、创业、数位行销等议题的动态的趋势。创业小聚则是由数位时代从2011年开始推动，是一个最具传播影响力和商业价值、国际级的新创机会交流平台。感谢大家收听。Techtion 科技解密每周会在各 Pakage c 平台上上架，也欢迎在 Apple Pakage 下留言，给我和每一集邀请的来宾五星评
2: 价，还有留言回馈。科技解密，我们下次见。